0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en Algoritmo Tech. Yo soy su host, Luis Fallas, y en el podcast del día de hoy vamos a estar charlando con Israel sobre todas las novedades en las betas de iOS 15. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenidos de nuevo a Algoritmo Tech.
1: Nada, gracias por la invitación, crack. Eh, un saludo desde España y, y pues nada, aquí eh, a contarte un poquito de las betas.
0: Es bueno siempre tenerte por aquí. Una nota antes de que escuches este episodio. Este fue grabado en la beta número 3 de iOS 15. Todos aquellos errores y bugs que mencionamos en este podcast. Apple ya lo solucionó en el paso de las betas. Ahora sí, los dejo para que disfruten el episodio. Y comienzo con el tema. Vi en Twitter que instalaste las betas de iPad OS y iOS en tus dispositivos principales. Algo muy arriesgado ya que las betas contienen muchos bugs. Y es un sistema operativo que no está todavía maduro. ¿Cómo te ha ido con el rendimiento y la batería en general en estas betas de iOS 15?
1: Te cuento. Normalmente la gente... En mi podcast no he dicho absolutamente nada porque estamos de parón unos unos días, eh, así que lo que cuente aquí no le he dicho en ninguna parte, vale. Eh, normalmente <risa> la gente dice no bueno las primeras betas eh, están bien hasta cierto punto, vale. Yo sabes que personalmente soy muy sincero con mis opiniones y de las cuales te lo voy a ir comentando durante el transcurso de, de este episodio en tu podcast. He instalado eh, la beta en tres dispositivos, para ser exacto. En un iPhone 10, en un iPhone 12 Pro Max y en el iPad Pro eh, del 2020, de 12,9 pulgadas. ¿vale? Esos son los, en los tres dispositivos donde he instalado la beta, eh, la primera beta de iOS 15. Eh, lo primero, decirte que en el iPhone eh, hay aplicaciones de terceros que están fallando. Eh, de momento, en, en las de banco, que, que yo suelo tener, no he tenido ningún fallo. Pero en aplicaciones, por ejemplo, como Twitter o Telegram, cuando las abro, se quedan colgadas directamente, pero colgadas, no hacen nada, se quedan cargando y tengo que cerrarlas eh, de manera pues forzada. Eh, forzada ¿no? eh, luego, el tema de la batería. El iPhone, en los primeros dos días, no se calentaba. El tercer día empezó a calentarse, pero que no veas. Tanto así... Eh, esto me pasó en el iPhone 12 Pro Max que tuve que apagarlo o sea directamente apagar el dispositivo esperar que se enfríe y luego pues una vez que está frío en temperatura ambiente eh, volverlo a, a, a encender estamos hablando del, del 12 que es el, el principal que yo tengo vale el iPhone 10 es un es un equipo secundario ahora mismo de los cuales en ese de momento no me ha dado ningún problema de lo que he estado yo testeando la, los mismos problemas que lo que es las aplicaciones, pero de calentamiento no. en El único que me ha dado ese problema de calentamiento de calentamiento es en el iPhone 12 Pro Max, pero calentamiento de, de decir o lo apago o esto explota. Eh, donde más he notado, como suelo estar mucho en Twitter, es la aplicación que más utilizo, entre comillas, ¿vale? de red social, es el que me ha dado más eh, más problemas varias veces durante el día de tener que cerrarlo. O también otro problema que vi, que por ejemplo, cuando selecciono, quiero seleccionar un texto, vale, me deja copiarlo. Y cuando voy a Telegram para pegarlo, no me deja nada, no me deja pegar nada. Una, un bug muy curioso. Nunca me había pasado en estos años de que he estado utilizando betas desde la beta. Creo que desde iOS 13. He estado utilizando betas y es el primer bug que me encuentro de este tipo tan extraño, que nunca me había pasado. Eh, y de momento esos son los grandes problemas que tengo ahora mismo. El tema de calentamiento en ese dispositivo, en el 12 Pro Max, y el tema de poder copiar y pegar en otra aplicación. O sea, sí me deja seleccionar en una, pero no me deja pegar en otra. Es algo muy raro.
0: Sí, más bien estas betas de iOS 15 se ven más estables que otras. Siempre en betas vamos a tener errores como tú me mencionabas el calentamiento de los dispositivos. Pero yo también estoy probando con un dispositivo secundario esta beta. Y le soy sincero que me ha ido muy bien el rendimiento de ese iPhone 7. Es de maravilla. Eh, algunas aplicaciones como dice de Twitter no me deja abrir todavía. Pero lo esencial como es eh, mensajes de Apple... O es Whatsapp o es Instagram, si sí me deja utilizarlo, pero más de eso no ha pasado, más bien creo que es una de las mejores betas que he probado. Y eso que no he probado mucho en mi corta vida tecnológica. Pero algo que sí me intriga, más que es un sistema operativo que muchas personas le tenían mucho hype. Es iPad OS. ¿Cómo te ha ido con las betas de iPad OS? ¿Son estables? ¿El dispositivo se ha comportado bien o más bien a lo contrario? ¿Es peor que el rendimiento que ha tenido tus dispositivos en iOS?
1: Eh, al ser este... Mmm, no es completamente iOS, ya sabes que es iPadOS que eh, comparte un 90% de, de iOS. Eh, siempre me ha ido bien, es curioso, siempre me ha ido bien ese dispositivo. No sé si es por, la, por el tema de RAM que tiene, eh, que son 6 GB de RAM pero la verdad que ni se calienta es como si no tuviera beta ¿eh? es como si fuera una oficial pero siempre me ha pasado lo mismo con, el, con este iPad eh, no en, lo, en el iPad anterior que tuve también instalé la beta y era como si no la tuviera en el en fue eh, lo instalé me acuerdo en el iPad eh, de 12.9 el primer iPad que salió de iPad de la eh, de la versión Pro sabes eh, el iPad Pro, sí, el ajá. primero que salió al mercado fue el que compré yo, pues en ese también instalé la beta de iOS 14 y tampoco tuve ningún problema con ese dispositivo, ni reseteos, ni nada. En este iPad tampoco, o sea, no tenéis como si tuviera la oficial de iOS 15 sin ningún problema de aplicaciones, ni de copiado, ni de pegado, ni, la, ni las nuevas funciones. O sea, bien, muy contento con la beta en el iPad. Eh, es más, yo creo que hasta la podría recomendar porque la verdad que funciona muy bien. En el tema del iPhone sí he tenido más problemas, eso sí lo tengo que admitir y hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar betas, porque calienta mucho el dispositivo. Yo creo que ha sido de las betas donde más me ha calentado el dispositivo. A la hora de cargar también noto que, por ejemplo, hoy antes de hablar contigo, hace pues, aproximadamente tres horas dejé el teléfono cargando y lo dejé un aproximado de 30-40 minutos. Eh, lo fui a, a desconectar y tenía el teléfono hirviendo. O sea, caliente, lo que nunca me había pasado. Normalmente instala otras betas y se calienta un poco, pero no al, al grado de decir, tengo que apagarlo porque esto va a reventar, eh, porque ya me parecía exagerado el, el calentamiento. No sé si es por el... Yo creo que va por el tema de las aplicaciones que solo tener en segundo plano y como no son aplicaciones que están adaptadas al nuevo sistema operativo, pues tienden a, a consumir más recursos, ¿no? Eh, pero nunca me había pasado el que el, sea tan extremo eh, el, la temperatura del iPhone que me, me obliga a apagarlo y a dejarlo que repose, que se enfríe y volver a encenderlo. Es más que todo los aspectos donde más me estoy fijando eh, aparte el rendimiento luego, en general, después de de todos esos problemas entre comillas, que tengo en la beta eh, bien, el dispositivo bien, es cierto que algunas veces por ejemplo el oh, ah, verdad, me acabo de acordar hay otro problema también en la beta normalmente yo en el trabajo tengo wifi lo que es wifi y 4G, pues cuando en las zonas donde no tengo. Y en casa también tengo Wi-Fi. ¿Qué pasa, Luis? Que esto tampoco no, no me había pasado nunca. Que es el de cuando estás en 4G y, está, y entras a una zona de, de Wi-Fi. Normalmente se conecta automáticamente. Vale, ah. se conecta y todo. Vale. Eh, luego, cuando yo me marcho a una zona donde no está la Wi-Fi. Eh, la apago automáticamente. Cojo el. el la opción de poder desactivarla ¿no? en el panel de control que tiene iOS. Está apagado, pero tú ves la Wi-Fi y sin enganchada. No está, o sea, no, no está conectada la Wi-Fi, pero ves el icono de Wi-Fi que es como si estuviera conectado. Y yo, pero, hostia, estoy en 4G. O sea, yo ya me he salido muchísimos metros de, eh, de la Wi-Fi. O sea, no tengo Wi-Fi ni por casualidad. Pero sigue, sigue todavía el icono de del wifi. Tengo que ir el a ajustes, caso. tengo que ir a ajustes, ir a la wifi, lo, lo apago de verdad, o sea, lo apago totalmente y se sigue enganchando. Luego pasa igual 10-15 minutos y, y ya aparece el 4G, en mi caso. O sea, es muy curioso ese problema también. Como que es, ves, aunque tú sabes que no estás en wifi, pero ves el icono de la wifi ahí.
0: Mira, no, a mí no me ha pasado ese bug que tú comentas. Sí, como te digo, Twitter no me abre, también la batería me dura 3, 4 horas. Puede ser ya el dispositivo que ya tiene su, su uso, pero además de eso creo que es una beta bastante estable. Esta actualización me parece mucho a iOS 12, con sus mejoras en FaceTime y algo más ahí de rendimiento. Es lo mismo que vimos también a iOS 12. ...en iOS 12, en FaceTime, llegó poder llamar en grupos o las llamadas grupales. Ahora en FaceTime podemos compartir en iOS 15 la pantalla, lo que estamos viendo, música o algo en Netflix. Y es muy muy parecida, más bien creo que me gustaría ver el próximo sistema operativo, iOS 16... ...porque siempre después de una actualización leve... Viene una muy grande. No sé, ¿qué te parece a ti?
1: Bueno, tampoco me parece una revolución. Me parece más una 14.8 o 14.9 que, sí. que lo que es iOS eh, 15, como lo, lo llama Apple, porque son mejoras puntuales en diferentes aplicaciones y en el sistema operativo. He estado probándolo el FaceTime, en el iPhone. Todavía le falta, está verde. No funciona Sigue, sigue sin funcionar el tema de los enlaces, de eso de compartir, en enlace en una videollamada de FaceTime con otro usuario que no tenga la beta o que no tenga iOS entra la llamada pero pone esperando nunca, nunca entra parece que están en, en, en el limbo yo lo veo pero él dice que no es, le ha dado el enlace pero no aparece en la llamada no eh, en, en donde sí puedo decirte que eh, ha evolucionado un poquito más es el tema de, del iPad donde el tema de poder eh, por, ejemplo, por, por ejemplo no cuando salió iOS 14 tú podías conectar un disco duro en, en el iPad y lo leía, ¿no? Y podías eh, eh, entrar a los archivos, eh, poder navegar de, en la carpeta de tu disco duro y no te salía el tiempo. Por ejemplo, si querías trasladar un archivo a, al iPad, eh, tú no sabías eh, el tiempo que iba a transcurrir en traspasar ese archivo a tu iPad, ¿no? O viceversa. Ahora sí, ahora Apple ha implementado el, el tema del tiempo. O sea, te, te, si pone, por ejemplo, un archivo grande de un oh, giga, giga y medio, eh, te dice en cinco minutos esperando, es, o sea, ya al menos visualmente lo que antes era, pues eso, te pone una barra, pero tú no sabías nada de lo que es el tiempo. Son cositas, pequeñas mejoras en diferentes apartados. En tema del widget mmm, es lo mismo, pero más grande. O sea, así para, para te lo, así de simple te lo voy a decir. No es una mejora que diga, como se decía, no que iba a ser más interactivo. Para nada. El tema de las notificaciones, y yo lo veo igual, tío. Lo, es que lo veo igual. Es la, lo mismo, pero más ancho, ¿sabes? No hay una, una, una interacción real como lo podría haber en, en Android, ¿no? Que notificaciones sí que están... Eh, muy avanzados, ¿no? mientras que en iOS sigue siendo lo mismo, o sea que es, es verdad que te lo han, han recopilado más las notificaciones o te ponen las más importantes o las que tú sueles estar mirando eh, durante el día, pero sigue teniendo, sigue teniendo el mismo efecto que antes, o sea, te siguen llenando de notificaciones entera la pantalla, te lo han puesto un poco más ancho, más relevante entre comillas, pero poco más, o sea que el tema de no molestar también es interesante. Eh, pero yo creo que no es necesario hacerlo todos los días porque eso lo tienes que hacer manual. Eh, eso no se hace de, de forma automática, tú lo tienes que hacer de forma manual. Llega un momento que sí, el primero o el segundo día es interesante, pero luego ya te aburres de hacerlo de forma, de forma manual. Eh, a partir de las 11 de la noche, por ejemplo, que no me molesten porque estoy, yo qué sé, viendo una serie. Eh, al día siguiente estoy haciendo otra cosa y tienes que hacerlo de manera manual. ¿Sabes? No lo hace de manera automática, ¿no? Que sería lo más idóneo y lo más interesante que. ...que tuviera esa, esa opción de no molestar, ¿no? Eh, pero es verdad que en el iPad yo creo que... ...se notan un poquito más las mejoras... ...en iOS yo la verdad que... ...creo que le va a venir mejor... ...a la gente que tiene dispositivos... ...más de... ...de más atrás... Eh, ...veas el iPhone 10 por ejemplo... ...que tengo también como con, la con la beta instalada... ...lo veo mucho mejor... A ...lo que es en, en tema de estabilidad en general... Y un poquito, pues agregando un poquito de, de, de nuevas opciones. Y vale la pena recordar que, vale, sí, han actualizado hasta hasta el iPhone, a partir del iPhone 6S, que eso ya me parece ya increíble, ¿no? Que Apple lo actualice hasta eh, desde el iPhone 6S me parece brutal. Pero recordar a la gente que eso no quiere decir que vas a tener todas las opciones que pueda tener, por ejemplo, el iPhone 12 Pro Max o el iPhone 12 no o el iPhone 11 que te van a capar ciertas funciones que los tienen los últimos dispositivos porque obviamente tienen mejor hardware. Entonces hay ciertas eh, opciones que van a estar capadas ya de por sí. Eh, más que todo te lo actualizan para que tengas un poquito más de, de opciones, pero no, no, no al 100% como en los últimos dispositivos y más que todo por el tema de la seguridad, ¿no? Eh, y poco más. Básicamente no es una actualización grande que, que eh, la gente podría esperar. o sea Yo también lo tenía asumido que iban a implementar algunas mejoras que ya se sabía con los rumores que se habían lanzado, eh, más o menos, lo único que no han acertado o no han, eh, no, no han acertado en su totalidad es el tema de los, eh, de los widgets que todo el mundo decía va a ser interactivo interactivo y nada no fue nada interactivo por lo demás yo creo que sí han acertado más o menos ya se sabía eh, cómo iba a ser el tema lo que sí en los dispositivos que no he metido Vete que la verdad que nunca lo he hecho por, eh, porque ya he visto casos donde ha habido problemas es en el Apple Watch por ejemplo yo tengo el Series 4 eh, y ahí no instaló betas ni loco porque si se te queda briqueado te quedas allí, o sea, no hay marcha atrás y, y te quedas ahí, o sea, si quieres quitar la beta, no la puedes quitar o sea, te quedas allí eh, y si te va mal el, el reloj, no hay marcha atrás, o sea, no hay solución a menos que vayas a una tienda de Apple y todo ese rollo y claro, si no eres desarrollador ya estás, vamos no vas a poder hacer nada. Y en el Mac, pues en el Mac, como yo trabajo con el Mac, bueno, trabajo lo que es el tema del podcast y todo eso, pues no, no me interesa instalar una beta porque ya me ha ocurrido en, en años anteriores que instalé la beta a lo loco y luego la aplicación con que hacía el podcast no me <ríe> no funcionaba. Entonces, claro, eso pasa por ir a lo loco. ¿no? Y desde ahí pues me quedé un mes sin poder hacer podcast porque la aplicación pues no estaba actualizada, obviamente, a, eh, a la beta. Y desde ahí dije, no vuelvo a instalar Betas en el, en el Mac. Lo puedes hacer con un disco externo, obviamente, haciendo partición, pero ya eso requiere un trabajo y un tiempo. Entonces, eso ya depende de cada uno, ¿no? Aunque yo no la recomiendo. Nunca recomiendo que instalen Betas en dispositivos personales, aunque yo personalmente, valga la redundancia, lo haga en el mío. Pero para que veas los errores, que, los problemas que puedo tener, el tema del calentamiento, el tema del... Una vez que el dispositivo empieza a calentarse en el iPhone, por ejemplo, que te he comentado, la batería empieza a bajar a lo loco. O sea, se piensa a drenar y empiezas a ver cómo va bajando en tiempo real la batería. 46, 45, bueno, digo. Y los últimos días, la última semana, Luis, lo que me estoy fijando, aparte del drenado, está consumiendo más batería. Eh, a las 12 del día o a la 1 tengo que eh, utilizar el, eh, el modo ahorro de, de, ahorro de batería porque me, me quedo sin batería. Estamos hablando de un iPhone 12 Pro Max. Es el que tiene más, más batería porque soy de, es de, de mayor tamaño, ¿no? De pantalla. en eh, Lo que sin la beta me duraba, pues eso, todo el día dándole a tope. Eh, igual da, eran las 12 de la noche y tenía un 14%, un 20%. O sea, me daba todo el día, pero a tope por mi forma de utilizar el teléfono, ¿no? O sea que a mí personalmente no, no me está gustando nada la beta eh, en, el, en el 12 Pro Max. O sea, que es, es ahora, ahora mismo lo que te puedo comentar dentro de todas las betas que tengo puestas en el iPad, el mejor. Desde luego, no sé por qué. Yo creo que va por ahí, por lo que te he dicho, que es OS no es iOS en su totalidad. Y yo creo que por ahí van eh, va el tema de que por, lo tiene más afinado, tío, en el, en el iPad, muy afinado, las betas.
0: Personalmente, me dejó sin sabor esta actualización por parte de iPad OS Pensé que con la llegada de los chips M1 por parte de Apple nos iba a brindar dos sistemas operativos. Un iPad OS Pro con todas las bondades para este chip M1. Y un iPad OS normal que venía a abastecer todas las necesidades básicas que tienen el iPad Air, el iPad mini y el iPad de octava generación. Pero no fue así, Apple nos dio el mismo sistema operativo. Y ahora todas las cosas que se puede hacer en un iPad Air... ...lo puedes hacer en un iPad Pro... ...porque leí un tweet de un desarrollador de la App Store... ...que no pueden utilizar todo el RAM que tiene esta computadora... ...porque ya el iPad es una computadora... ...entonces no sé dónde está la estrategia de Apple... ...para brindarnos tanta potencia en un iPad... ...y no la podemos aprovechar... ...para mí... Apple nos quedó de viento con ese sistema operativo.
1: Fue lo más frío de todo, ¿eh? O sea, donde menos eh, se centró Apple, yo creo que estuvo 5 minutos o 10 minutos, no estuvo más, y pasaron a otro tema, ¿eh? O sea, fue el que menos importancia, en teoría, en el evento le dio Apple, en el iPad iPadOS.
0: A un producto que Apple está tratando de darle más relevancia, yo creo que es muy pobre esa actualización. ¿Tres mejoras importantes respecto a iOS?
1: Muy pobre la actualización del iPad. Muy pobre. Yo la verdad que es lo que más me decepcionó del evento. Y una vez teniendo la beta, sí, son cositas que ves que son nuevas, pero tampoco es el wow. O sea, dices, vaya, o sea, tienes el M la gente que tenga el M1 se va a reír porque yo tengo el... O va a llorar, mejor dicho. Porque yo tengo el iPad del año pasado que no tiene M1 y tengo lo mismo que el que tiene el M1. O sea a ver, que tienes el M1 macho, que estás implementándolo en, en los Mac también eh, dale más chicha dale más caña al, al M1 o sea, tienes potencia, tienes 6 GB de RAM, mm. tienes el, el, el chip M1, los nuevos eh, o, o se está guardando algo muy tocho, muy gordo Apple más adelante, o no le veo ningún sentido que pongan al M1 porque yo tenía el, el del año anterior puedo hacer exactamente lo mismo que el que tiene el M1 de este año
0: y bueno, para volver a los temas de iOS 15, me gustó mucho la mejora de FaceTime, poder difuminar el fondo mientras estás hablando en una llamada o también difuminar un poco de ruido exterior, yo creo que son mejoras excelentes. Yo soy una de esas personas que con mis amigos y con mis familiares utilizo FaceTime, yo creo que es una de las mejores aplicaciones para llamar ahorita en el sistema operativo.
1: Yo también hago lo mismo que tú, eh, por ejemplo, con los compañeros, FaceTime, con la familia, FaceTime audio o FaceTime video. O sea que eh, aquí lo, lo, lo que es el grupo del podcast, eh, la gran mayoría, por no decir el 98% de, de, lo, de los compañeros de podcast tienen iOS o iPad o Mac, eh, y en la familia, pues todos, ¿no? Entonces utilizo. Eh, FaceTime o alguna vez mensajes, ¿no? iMessage. O sea que mmm, yo más o menos me muevo por eso y Telegram, pues para el tema del podcast, el grupo o alguien que me quiera contactar eh, de forma privada, eh, sin necesidad de yo darle mi, mi número de teléfono, ¿no? Así que es, es una forma de que yo tengo en mi, en mi día a día, utilizo FaceTime. Todos los días utilizo FaceTime.
0: Y otra mejora en este sistema operativo fue Live Photos. Ahora puedes editar tus recuerdos de viajes. ...o de cumpleaños en la app de fotos... ...con la música de Apple Music... ...y con todos los filtros que tiene esta app... ...pero yo no sé por qué Apple está mejorando este sistema... ...ya que muy pocos utilizamos esta novedad... ...yo creo que son contados con hermanos... ...que realmente editan sus videos en la app de fotos... Yo soy uno, Pero... yo
1: esas cosas no las... A ver, lo que sí me mola es que... Eh, ...cada cierto tiempo... El widget de fotos pues me recuerda una fecha de tal año, una foto, ¿no? Oye, esta foto se hizo en tal año, en tal verano, de tal año, ¿no? Con esta gente. Vale, bien, pero es de eso de hacerte un, un vídeo de esos que a mí, yo, yo la verdad, no lo, yo no uso eso, no lo descargo ni lo uso. El primer año que lo vi me pareció curioso, mira qué chulpa, y ya está, o sea, listo, o sea no, no, no quiero saber más de esto. Pero el tema de las fotos que te vaya recordando a ciertos momentos del año o de, de, del año que fue tomada esa foto, bien. Me parece bien porque a veces hoy oye, pues me recuerda ese momento, ¿no? Bien, eso está bien. Pero el tema de lo que comentas tú del vídeo que te haga pues como una cápsula de, de, de recuerdo con varias fotos con, en dispositivos utilizando eh, música de Apple Music, pues a mí yo no lo hago, la verdad.
0: Sí, son esas funciones que... Apple introduce pero nunca utilizas. Le parece interesante a uno de los primeros meses. Pero después de eso nunca lo utilizas. Para eso instalas una aplicación de terceros en App Store. Y te lo edita mucho mejor que la app de fotos de Apple. Y después siguiendo con las fotos. Otra mejora es el reconocimiento por inteligencia artificial de cada foto. Ahora si tomas una foto de tu perrita. El iPhone va a saber que eso es un perro o una mascota. Y si lo buscas por el Spotlight, te va a aparecer esa misma foto y con la información de la raza de tu mascota. Y también si son personas, animales, objetos, comida, yo creo que es una gran mejora para Spotlight. Y también la muerte, de la app de contactos, porque ahora es mucho más fácil buscar en el Spotlight y que te salga todo el resumen de esa persona en lugar de ir a una aplicación en concreto, a buscar la persona y tocar la acción que quieres hacer con esa persona.
1: Eh, si tienes un Mac, es exactamente lo mismo. Tú en la, en la lupa que tienes a tu a tu derecha, le escribes lo que sé y te va a salir absolutamente todo lo que referente a lo que escribas. Si escribes perro, te va a salir web, fotos, vídeos, chat, agenda contacto todo, contacto todo. Pues en el iPhone es exactamente lo mismo. Y también otra mejora que me gustó mucho eh, fue de lo que es Safari. A mí me ha encantado.
0: Safari tuvo un rediseño total. Un diseño más minimalista, más fluido, para que tengas una experiencia de vista mucho más agradable. Y en ese apartado justamente lo volví a editar porque Apple en la última beta del mes de agosto arregló la barra de búsqueda. Que antes era como un globito que estaba en la parte inferior. Pero ahora no. Ahora vuelve a ser mucho más parecido al de iOS 14. Donde está en la parte superior. Con todos los iconos de compartir y de búsqueda. Solamente que en este apartado está en la parte inferior. Para que tengas... Una forma de visualización de la página mucho más concreta y si tienes que presionar en algún botón en la parte inferior no te moleste esta barra de búsqueda. Entonces yo creo que esta mejora en esta última beta del mes de agosto fue bastante agradecido, fue bastante bueno. Además Safari cada vez se va apareciendo más a macOS con los grupos de pestañas. Si estás planeando un viaje o algo muy importante para ti y necesitas estar buscando en las páginas web y no quieres tener un montón de pestañas abiertas, puedes agrupar todas esas pestañas importantes en un grupo de pestañas para que las tengas guardadas y organizadas en pequeñas carpetas, un estilo como archivos. Si tú tienes un archivo muy importante sobre un tema, tú creas una carpeta sobre ese tema. Para mí, una mejora muy importante para Safari.
1: Sí, pero está bien porque han, yo creo que han reescrito Safari y, y es más, tú miras ahora mismo, los que tengan la beta, miras eh, el Safari de, eh, de Mac, eh, pones buscas también el, el, el Safari del del iPad y del iPhone, los pones los tres a la vez y son idénticos, o sea, idénticos. Eh, a mí es lo que, de, de, lo que es a ellos es lo que más me ha gustado, Luis. Eh, estoy encantado con Safari, el tema de la privacidad también. Es mola el eh, poder navegar de forma oculta. No, nunca se queda grabado nada, eh, no hay historial, no hay nada. O sea, que me parece el tema del VPN en, en Safari, me parece brutal. A mí me ha gustado mucho.
0: El tema de iCloud Plus, yo creo que es una novedad bastante... Importante que muy pocas personas están mencionando, ese VPN incluido de forma nativa yo creo que es muy importante, como decías en Safari no vamos a tener historial y en la app de correos ahora puedes enviar correos o emails sin tu dirección de correo electrónico, mantenerlo oculto. Cuando te tagueas en una aplicación del App Store. Que te dice iniciar sesión con Apple. Que ellos inventan un correo electrónico. Y todas las notificaciones te la envían a tu cuenta normal. Yo creo que es una novedad bastante importante para la seguridad. Y para la privacidad. Creo que Apple está poniendo bastante en ese aspecto. Y otras mejoras importantes que podemos recalcar de iOS 15 es que puedes incluir mucho más cámaras en el plan de 2 teras de HomeKit. Ahora puedes tener tu casa inteligente segura gracias al HomeKit y poco más, yo creo que este es un esta es una actualización muy como iOS 12, una actualización que vino a dar pequeñas mejoras sobre FaceTime, sobre mensajes, sobre notas, para darle una estabilidad al sistema operativo. Y yo creo que ya. iOS 16 puede venir con una gran revolución. Y ya enterrar a los dispositivos viejos. Como el iPhone 6S y el 7. Y para que tú puedas decir. Yo tuve un teléfono con 7 años de actualizaciones. Yo creo que eso. Muy pocas personas pueden decir. Que tuviera un teléfono con gran cantidad de actualizaciones. También vi que instalaste la beta de. El Apple TV 4K, cuéntame, ¿cómo te ha ido?
1: Así es, también, y la beta al Apple Tv 4 eh, pero no es el 4K, es el HD. Pero nada, me duró dos días porque luego compré el Apple TV 4K y le instalé la, la última versión para probar el tema de Apple Music. Que tienes que irte a ajustes, música y, y colocar, eh, seleccionar el tema de los LES. Eh, para que te salga ¿no? en Apple Music lo que es la aplicación del Apple TV ¿vale? eso tienes que ir, eso no es entrar y que te salga la primera, no tienes que configurarlo uh. para los que tienen el Apple TV no y nada, por eso me duró poco la beta porque luego instalé, puse el nuevo Apple TV 4K que el, el nuevo que ha salido con, con el chip A12 y con el nuevo mando eh, y, y por eso no pude probar más la beta, seguramente lo ponga más adelante. Estoy, estoy, estoy ahora mismo testeando un poco el nuevo, el nuevo mando y el nuevo Apple TV 4K de, de, de este año, que acaban de sacar hace poco. Por eso no, no, no he nombrado el Apple TV, porque casi no lo he tocado. Eh, lo instalé hace nada, hace dos, tres días. Y como compré el nuevo, pues ya no me dio tiempo a, a, seguir, a seguir trasteando, ¿no? Eh, y, y poco más ahora mismo para contarte de las betas Que yo recuerdo, si me acuerdo algo, ya te lo, te lo comento ahora
0: Y por parte de macOS Monterrey Las funciones son bastante escasas Pero es comprensible Vimos como en macOS Big Sur Apple revolucionó ese sistema operativo Entonces la novedad más grande de ese sistema Es el Universal Control que significa que puedes utilizar el iPad y el Mac unificados. Teniendo únicamente un ratón, puedes estar interactuando entre el iPad y el Mac. Eso es una novedad que le viene a agregar un plus al ecosistema. Me encantó esta novedad.
1: Es, es, es lo, lo, lo mejorcito de Mac. Cuando vimos eso en directo, alucinamos. Digo, hostia, qué bueno. O sea, el Mac, el iPad... Eh, con una pantalla externa, o sea, poder mover archivo o cualquier tipo de, 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 de documento o archivo, trasladarlo, o sea, de forma tra totalmente transparente, es como un poquito de ciencia ficción, o sea, porque no hay ningún sistema operativo que lo haga o que haga el amago de hacerlo. Este sí lo hace real, o sea, me pareció brutal. Lo, lo, la gran pena es que, obviamente, por tema de hardware, a todos los Mac no le va a servir creo que hablaban de a partir de los Mac del 2018 hacia adelante, creo que podían hacerlo. O sea, que no va a ser para todo el mundo, obviamente, ¿no? Obviamente, mientras que tengas un ordenador más, lo más actual posible, pues lo, 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 lo podrás hacer. Aquí aquí delante mío tengo un iMac 5K de finales del 2014, que está muy bien, funciona genial, tiene una pantalla espectacular, pero no voy a poder hacer esto con este, con este ordenador por tema de hardware, ¿no? Pero para los que tengan los últimos modelos de los últimos 2-3 años, pues eh, os va a servir. Y si tenéis el iPad también del año pasado o del anterior, pues también te va a poder, vas a poder hacerlo, ¿no? Cuando ya salga la, eh, el, el, último sistema operativo, exactamente, el último sistema operativo del Mac y, y lo que es este iPad OS 15 ¿no? O sea, que esa es la mejor función que vi en el Mac. Luego los demás son detalles, nada así que en plan relevante pero es lo que más me gustó que es lo que se presentó en el evento, ¿no? lo que comentas tú de la transparencia de poder eh, arrastrar y soltar eh, sin ningún problema, con aunque tengas dos o tres dispositivos enlazados. ¿no? Obviamente ese es el gran ecosistema de Apple. ¿no?
0: Y la última novedad que me hace falta charlar contigo es sobre WatchOS 8, una actualización menor que viene a darle más funciones a un excelente Apple Watch que Apple en el mes de septiembre, que ya cuando ustedes escuchan todo ese podcast. Faltaría entre 8 a 15 días. Y yo creo que el nuevo Apple Watch. Con estas nuevas funciones de WatchOS 8. Sobre Mint, Fulls. Sobre la carátula que puedes estar con el modo retrato. Me encantó esta carátula nueva. Y es un sistema operativo bastante maduro. Vamos a ver si Apple integra nuevos sensores en el Apple Watch. Como el... Como la glucosa o temperaturas, pero se rumorea que es para el otro año. Entonces yo creo que con este cambio de diseño y ese guacho WatchOS 8. Es un excelente reloj lo que Apple nos está. Lo que Apple nos está dando.
1: Como el, como el iPad, lo mismo con iPadOS, o sea eh, tenemos esto, venga hasta luego, otra cosa o sea, pues eso, o sea, nada esto igual oye, más adelante pues nos sorprende, ¿no? pero de momento es que eso es todo, eso es lo que nos han dicho lo que vimos en el evento y poco más, no hay nada tampoco que, que comentar ¿no? al respecto porque es que no hay más novedades interesantes que se puedan comentar, en, en nuestro podcast también hemos, hemos dicho lo mismo que voy a comentar porque es que no hay nada más que es un dispositivo completo sí y no implementar más cosas, como el tema, lo que tú has dicho tú, de la glucosa. El tema, por ejemplo, de poder eh, gente pues con una enfermedad específica pues um, pueda más o menos pues saber ¿no? su, sobre su enfermedad o llevarlo a cabo teniendo un Apple Watch. ¿no? Que mucha gente Ajá. se compra el Apple Watch por el tema de la salud. ¿no? Entonces, yo creo que Apple está haciendo bien dirigiendo su camino directo al tema de la salud y al ejercicio. Y es por eso que mucha gente lo tiene. Tú te vas a cualquier gimnasio de cualquier país y casi el 90% tiene un Apple Watch. O sea, que la gente está tomando conciencia en el tema de la salud. Apple lo está eh, eh, cada año remarcando más y reforzando más, como bien dices tú. Y eso es interesante tanto para Apple como para el usuario. Ya no es el tema de que tengo un Apple Watch simplemente porque es de Apple. No, no. O sea, ya hay algo más. Y, y, y también algo, algo que no hay que pasarlo tampoco eh, de, de lado... Eh, Luis, es el tema, por ejemplo, que lo comentamos al, por, por encima de nuestro podcast, eh, hablando de las betas, eh, el tema de, creo que todavía no, es, no está disponible, me imagino que estará disponible en, en Estados Unidos, no sé si en España o en otro país lo harán más adelante, es el tema de eh, Legal Easy Contacts, ¿no? el tema de poder... Ese es, me parece súper interesante porque a día de hoy es imposible hacerlo en cualquier red social eh, que si algún, algún familiar tuyo, directo, prima, tío, lo que sea, eh, llega a fallecer, eh, puedas trasladar toda esa información que él tenía, fotos, números de tarjeta, contraseñas, eh, puedas... Eh, reclamar toda esa información. El esa, porque ahora a día de hoy es imposible. O sea, todo eso, toda esa información de esa persona que ha dejado este mundo. desaparece con él. Porque no puedes acceder a esa información. Y me parece importantísimo este movimiento que Apple ha hecho. Porque esto va a hacer que otras compañías lo hagan también. O sea que. Y también es, es muy importante a nivel personal, obviamente. Eh, ya sé que cuando llega el momento es muy difícil ponerse con ese tema, pero si lo haces de antemano, pues yo creo que es, es interesante también.
0: Lastimosamente, esa novedad todavía no está disponible para todo el mundo, sino para Estados Unidos, pero yo creo que es necesario que Apple ahora más países, porque te ahorra muchos problemas. Si en una mala situación que fallece algún familiar tuyo, y quieras recuperar toda la información, son problemas legales, son mucho sufrimiento para la familia. Y Apple está tratando de eliminar todo ese sufrimiento con esa herencia digital.
1: Exactamente, y viene a solucionar muchos problemas eh, personales de la familia, porque mucha gente quiere acceder a, a la cuenta de esa familia que ya no se encuentra, que ya no está, eh, pero claro, le es imposible, o sea, que quieras reclamar a Twitter, a Facebook, a WhatsApp o a cualquiera, eh, porque tiene información eh, confidencial en su chat o en su galería o en lo que sea y no puede acceder. ya Y lo que dices tú, hay tantos problemas que ya lo dejas por perdido y no puedes acceder a toda esa información. Y me parece muy relevante por parte de Apple ese movimiento y seguramente, Luis, está, queda aquí grabado, otras empresas la van a copiar y eso es bueno.
0: Para mí es una excelente idea, nada más Apple tiene que arreglar pequeños detalles como elegir cuáles aplicaciones o cuáles fotos o cuáles contraseñas quieres heredar en tu herencia digital, si esta foto sí o esta no, porque también es tu privacidad, tu teléfono es tu mundo, entonces yo creo que si Apple te pone a elegir qué quieres traspasar en tu legado es excelente.
1: Que tú decidas, que Apple te, te diga, oye, tú eliges a qué persona de tu familia o primo que tú tengas el número, que cuando el día que tú no estés, toda esa información vaya a esa persona, para que no se pierda. Y si tienes fotos o documentos importantes de tu empresa, de tu trabajo, de tu negocio, lo que sea, esos documentos vayan a esa persona el día que ya no estés. Que diga, esta persona ha fallecido, no está en este mundo pues a partir de ahora eh, usted va a ser pues, eh, dueño de, de toda esa información, porque en vida se lo trasladó a usted. Y yo creo que esa es la manera más correcta de, de hacer estas cosas y, y agilizarlo, porque la persona que está en, en ese trance, ¿no? en ese tránsito de haber perdido un familiar, no se está preocupando en, que, en pelearse con Facebook, con, 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 con WhatsApp o con cualquier empresa. Para recuperar esa información más adelante. Lo que quiere, pues, es eh, estar con la familia y ya está. Si lo haces más fácil y más accesible con, con anticipación, yo creo que las cosas van a marchar bien en, en ese tema que muy poca gente lo, lo toca, ¿no? Y que es, es muy importante en un momento clave de nuestras vidas.
0: Yo creo que eso fue lo más importante para que te refresques todo lo que va a venir en una semana o en dos en iOS 15, en iPadOS 15, en macOS Monterey y en WatchOS 8. Muchas gracias por estar aquí, Israel. Fue muy importante crear este podcast contigo. Muchas gracias por tus opiniones y tus puntos de vista. Te agradezco mucho.
1: Nada, gracias a ti. Espero que te vaya muy bien. Ya sabes que me tienes ahí en privado, en Twitter, en Telegram y para lo que quieras, pues estoy disponible. Ya lo sabes, simplemente me dices día y hora y si pueden en ese momento ya sabes que yo voy directo, sin ningún problema
0: te agradezco mucho Israel y a ti también oyente por llegar hasta aquí esperemos que en este mes de septiembre disfrutes de toda la tecnología, van a venir podcasts de cada evento que nos tenga este mes si puedes compartir ese podcast te lo agradecería yo soy Luis Fallas y esto fue Algoritmo Tech